0: Καλώς ήρθατε στα Dr. Anytime Health Podcasts. Εδώ, με τη βοήθεια των ειδικών, διερευνούμε, μαθαίνουμε και δίνουμε λύσεις σε θέματα που μας απασχολούν και αφορούν στην υγεία μας. Είμαι η δημοσιογράφος Ελευθερία Γεωργάκιανα και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα υγείας που δυστυχώς απασχολεί πολύ κόσμο τα κονδυλώματα. Με τη βοήθεια του γυναικολόγου και με ευτήρα Ηλία Λιμπερόπουλου θα μιλήσουμε για τους σεξουαλικά μεταδιδόμενους ιούς, τα συμπτώματα και τις μεθόδους θεραπείας τους. Θα μάθουμε και πώς θα τους προλαμβάνουμε, αλλά και θα διαλύσουμε κάποιους μύθους γύρω από αυτούς. Γεια σας κύριε Λιμπερόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευγενική πρόσκληση. Τι είναι κύριε Λιμπερόπουλε, ο HPV. Υιός των ανθρώπινων θυλωμάτων, όπως είναι ο πιο σύγχρονος όρο για τα κονδυλώματα. Και πώς μεταδίδεται.
1: Η παπυλώμα Βάιρους είναι η DNA, οι οποίοι εμφανίστηκαν στην εξέλιξη πριν από περίπου 450 εκατομμύρια χρόνια. Αυτή η φάνηκε ότι αρχίσανε τόσα χρόνια πριν να αγαπούν τα σπονδυλωτά ζώα, κυρίως τα τετράποδα, τα οποία φτιάχνανε άμνιο. Το άμνιο είναι το αυγό, δηλαδή αυτά τα ζώα ήταν θυλασ... ερπετά, πτηνά ή και θηλαστικά. Αυτά λοιπόν, μέσα στα οποία είναι και ο άνθρωπος, φάνηκαν ότι ήταν οι ξενιστές του ιού αυτού. Μάλιστα. Και τι σημαίνει τώρα human papilloma virus. Είναι ο ιός ο οποίος προσβάλλει τον άνθρωπο. Έχουν ευραινεί πάνω από 170 στελέχη, εκ των οποίων τα περισσότερα στελέχη αυτά μου το δέρμα, προκαλώντας διάφορα προβλήματα, μολύνουν όμως κάποια από αυτά και επιφάνειες βλενογόνων και μπορούν να προκαλέσουν συγκεκριμένους νόσους, όπως θα πούμε στη συνέχεια. Mm-hmm. Ε, πώς μεταδίδεται? Μεταδίδεται κυρίως από επαφή δέρμα με δέρμα και για μέν τους ιούς εκείνους που προκαλούν τα γνωστά στον κόσμο θυλώματα που είναι οι πεγέρσεις του δέρματος στις πτυχές όπως είναι ο λαιμό, η μασκάλη, τα πέλματα, οι παλάμες, εκεί βλέπουμε τα κοινά, όπως λέμε, θυλώματα, τα οποία είναι λία, ή και τα μυρμικιώδη που μοιάζουν με κουνουπιδάκι στην εμφάνιση. Αν προσβάλλουν οι ή τις γενετικές περιοχές, που είναι μια μικρή κατηγορία ιών που αγαπούν το βλενογόνο και το δέρμα των γενετικών περιοχών, τότε μπορούν να προκαλέσουν τα λεγόμενα κονδυλώματα, που είναι θυλώματα στις επιφάνειες αυτές τι γενετικές. Κάποιοι από αυτούς τους ιούς, τους 40, μπορούν να προκαλέσουν, όπως ονομάζουμε, προκαρκινικές ή καρκινικές αλλοιώσεις στην περιοχή αυτή, όπως θα πούμε στη συνέχεια. Η μετάδοση? Η μετάδοση είναι λοιπόν δέρμα με δέρμα. Για μέν τις γενετικές περιοχές μπορεί να είναι διεσδυτικό ή μη διεσδυτικό σεξ ανάμεσα σε άντρα-γυναίκα, άντρα-άντρα ή γυναίκα-γυναίκα ανάλογα με τις σεξουαλικές προτιμήσεις. Και μπορεί αυτή η επαφή να γίνει ακόμα και με την χρήση του προφυλακτικού, μπορεί να υπάρξει μετάδοση του ιού. Επίση μπορεί να έχουμε μετάδοση. και με χρήση
0: προφυλακτικού.
1: μάλιστα, διότι ο ιό βρίσκεται σε όλο το κατώτερο γενετικό σύστημα και οι περιοχέ οι οποίε δεν καλύπτουν το προφυλακτικό μπορεί να μα φέρουν τον ιό σε επαφή με κάποιε μικροαμυχέ του δέρματο από όπου ο ιό εισβάλλει και προσβάλλει τα κύτταρα των κατώτερων στιβάδων. Επίση μπορεί να έχουμε επαφή στοματογενετική. Άρα πώς μπορεί
0: να προληφθεί
1: Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες πρόληψης Υπάρχει η πρωτογενής πρόληψη η οποία βασίζεται στον εμβολιασμό πια του πληθυσμού Τα τελευταία χρόνια από το 2006 και μετά η επιστήμη μπόρεσε να δημιουργήσει εμβόλια εναντίον των υψηλού ρίσκου στελεχών του ιού Αυτών εκείνων δηλαδή των ιών που μπορούν να προκαλέσουν προκαρκινικές ή καρκινικές αλλοιώσεις κυρίως στον τράχυλο της μήτρα, αλλά και στην προκτογεννητική περιοχή και στη στόματοφαρικική όπω θα δούμε αργότερα. Με τα εμβόλια αυτά προφυλάσσεται τόσο ο γυναικείος όσο και ο ανδρικός πληθυσμός για περίπου το 90% των προβλημάτων που μπορούν να διουργήσουν σε καρκίνο της γεννητικής περιοχής καθώς και για πάνω από το 80% των προβλημάτων, των κονδυλωμάτων γενικότερα, που θεωρούνται καλοήθις αλλοιώσεις. Μεγάλο ποσοστό. Μάλιστα. Αρκεί να υπάρξει εμβολιασμό στη σωστή ηλικία. Για
0: μιλήστε μας γι' αυτό.
1: Η στρατηγική και την εξάλληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας ε, έχει βάλει σαν στόχο να μπορέσει να εξαλειφθεί το νόσημα μέχρι το 2030. Αυτό για να το πετύχουμε... Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να εμβολιάσουμε πάνω από το 90% των κοριτσιών μέχρι την ηλικία των 15 ετών. Επίσης, θα πρέπει να μπορούμε να υποβάλουμε τις γυναίκες σε ένα ποσοστό 70% τουλάχιστον, σε προληπτικό έλεγχο για την ανίχνευση των προκαρκινικών αλλοιώσεων, η οποία γίνεται με το τεστ παπα και με το HPV DNA τεστ, όπως μπορούμε να πούμε αν υπάρξει περαιτέρω χρόνος. Και επίσης θα θέλαμε το 90% των γυναικών που έχουν προκαρκινικές ή καρκινικές αλλοιώσεις να μπορούν να υποβληθούν σε θεραπευτική αντιμετώπιση. Αν πετύχουμε αυτούς τους τρεις στόχους, θα μπορέσουμε μέχρι το 2030 να έχουμε κάτω από 4 περιστατικά στις 100.000 και να θεωρήσουμε ότι έχει εξαλειφθεί ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας που είναι ο τρίτος σε συχνότητα καρκίνος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Το όρο ηλικίας που βάζετε που είναι 15 ετών στα κορίτσια είναι επειδή τότε συνήθως ξεκινά ένα κορίτσι να έχει σεξουαλικές επαφές ή αν δεν έχει σεξουαλική επαφή να εμ... μπορεί να το εμβολιαστεί στα 16-17
1: Η ερώτηση είναι πολύ σωστή, θεωρείται σαν βασικός στόχος εμβολιασμού ηλικία μεταξύ 11 και 13, που μπορεί να αρχίσει και από τα 9 έτη, επειδή ακριβώς τα κορίτσια στην ηλικία αυτή δεν έχουν ξεκινήσει επαφές. Τι συμβαίνει βέβαια αν εμβολιάσουμε ένα κορίτσι ενώ έχει ξεκινήσει επαφές. Και πάλι το κορίτσι αυτό μπορεί να προφυλαχθεί για τα στελέχη εκείνα του εμβολίου στα οποία δεν έχει ακόμα έρθει σε επαφή. Παράδειγμα, αν το ενναιαδύναμο εμβόλιο που χρησιμοποιείται πιο τακτικά αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, το δώσουμε σε μια γυναίκα η οποία έχει έρθει σε επαφή με ένα από τα εννέα στελέχη, θα έχει κάλυψη για τα υπόλοιπα οχτώ. Άρα κερδισμένη θα είναι, αυτό θέλω να πω. Βεβαίω. Και για αυτό το λόγο λέμε ότι θα μπορούσαν να εμβολιαστούν και γυναίκες οι οποίες είναι πάνω από τα 18 χρόνια. Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η οποία οφείλουμε να πούμε ότι είναι μία από τις 28 χώρες που στο πρόγραμμα τη εμβολιάζει και αγόρια και κορίτσια δηλαδή από τις 47 χώρες αυτή τη στιγμή που έχουν πρόγραμμα εμβολιασμού για τον, για τον HPV η Ελλάδα προστατεί γιατί εμβολιάζει και αγόρια και, αγόρια. και κορίτσια μέχρι ηλικία των 18 ετών. Από τα 18 έτη και πάνω μέχρι τα 26 μπορούν να εμβολιαστούν με βάση το, το πρόγραμμα του, του εθνικού εμβολιασμού δηλαδή δωρεάν και κατηγορίες υψηλού κινδύνου. Δηλαδή άτομα με ανοσοκαταστολή, άτομα με HIV, άτομα τα οποία παίρνουν, έχουν υποστεί μεταμοσχεύσεις ή ε, έχουν ομοφιλοφιλική επαφή. Μάλιστα.
0: Και τα αγόρια λοιπόν μπορούν να εμβολιαστούν επειδή είπατε κορίτσια μέχρι 15.
1: Είναι σημαντικό ότι στο πλάνο του εθνικού εμβολιασμού εμβολιάζονται άτομα μέχρι την ηλικία των 18 ετών ανεξαρτήτως φίλου. Γιατί πρέπει να εμβολιάσουμε και τα αγόρια. Πρέπει να εμβολιάσουμε και τα αγόρια διότι οι άντρε δεν κάνουν υψηλό επίπεδο αντισωμάτων και γι' αυτό δεν κρατάνε τα αντισώματα υψηλή προστασία στα αγόρια όσο καλά κρατούν τα κορίτσια. Και επειδή υπάρχει και το λεγόμενο ε, φαινόμενο της ανοσίας τη Αγέλη, αν εμβολιάσουμε και τα δύο φύλλα θα μειώσουμε την πιθανότητα μετάδοσης του ιού στον πληθυσμό. Mm-hmm.
0: Και για να ολοκληρωθεί η απάντηση του προηγούμενου ερωτήματό μου, άρα ένα κορίτσι αν έχει ξεπεράσει τα 15 έτη αλλά δεν έχει έρθει σε σεξουαλική επαφή, είναι μια χαρά για να εμβολιαστεί.
1: Βεβαίως, είναι μια χαρά για να εμβολιαστεί και θα πρέπει και οι γονείς να καταλάβουν ότι όταν εμβολιάζουμε τα παιδιά τα προφυλάσουμε όχι τόσο για τα κονδυλώματα που ναι μεν είναι άσκημα να τα έχει κάποιος βέβαια, γιατί δημιουργούν και ψυχολογική επιβάλληση Αλλά για το παρακάτω, μπορεί να,
0: ας μιλήσουμε γι' αυτό Δηλαδή, αυτό το, το ότι μπορεί να είναι ε, η, η πηγή μιας έναρξης κάποιου καρκίνου
1: ναι. Αν, η αν... αφορμή, η αιτία, πώ να πω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει καταρχά να μην δημιουργήσουμε φόβο στον πληθυσμό. Πρέπει να πούμε ότι 9 στι 10 γυναίκε ή άντρε που θα έρθουν σε επαφή με τον ιό, το αμυντικό του σύστημα θα τον καταπολεμήσει και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Η λίμωξη θα υποχωρήσει ή θα εξαφανιστεί. Μία όμω στι 10 περιπτώσει, και ειδικά στι περιπτώσει εκείνες που ο ιό είναι υψηλού ρίσκου. Υψηλής επικινδυνότητας να κάνει προκαρκινικές βλάβες μπορεί να εξελιχθεί σε κακοήθεια αν η λίμωξη είναι χρόνια και εμένουσα, δηλαδή το ανασωπητικό σύστημα αποτύχει να αντικαταπολεμήσει και ειδικά αν αυτή η γυναίκα ή ο άντρας μείνει χωρί παρακολούθηση για ένα διάστημα 15 με 20 χρόνων, διότι ευτυχώ για μα. Ο καρκίνο του τραχύλου, κυρίω τη μήτρα στι γυναίκε, είναι μια μακροχρόνια διαδικασία. Δηλαδή, απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να εκδηλωθεί και άρα η γυναίκα θα πρέπει να μην ελεγχθεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να κινδυνεύσει η ζωή τη. Δεν πρέπει πρέπει να φοβάται μια γυναίκα αν έρθει σε επαφή με τον HPV τον ιό, γιατί 9 στι 10 περιπτώσει. Το ανασωπητικό σύστημα φαντοπολεμεί τον ιό. Πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση των
0: κονδυλώματων. Είναι πολύ σημαντική. Γιατί δηλαδή. Κοιτάξτε, για το να τα, τα καθυστερήσουμε τι, τι μπορεί να εμφανίσει ας πούμε. Το να καθυστερήσει η διάγνωση εννοώ.
1: Για τα κονδυλώματα κυρίως επειδή οι βλάβες είναι καλοήθεις κίνδυνος για την υγεία της γυναίκας ή του άντρα δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως ψυχολογική επιβάρυνση Υπάρχει κίνδυνο μεταδοτικότητα, γιατί είναι το συχνότερο μεταδοτικά σεξουαλικό νόσημα και άρα δεν υπάρχει λόγο mm-hmm. κάποιο που έχει βλάβε πάνω στην επιφάνεια του δέρματό του να τι κρατάει και να τι μεταδίδει και στο σύντροφο. Και επίση να πούμε και μια σπάνια περίπτωση ότι όταν υπάρχει έγκυος γυναίκα που έχει κονδυλώματα σε ενεργή φάση λίμωξη, μπορεί σε ένα μικρό ποσοστό να μεταφέρει τη λίμωξη αυτή και στον νεογνώ ah. κατά τη διάρκεια του τοκετού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σε μια πιθανότητα περίπου 5% μπορεί να αναπτυχθεί ένα σπάνιο φαινόμενο που ονομάζεται υποτροπιάζουσα αναπνευστική θυλωμάτωση, δηλαδή τον, το, το νεογνώμα να εμφανίσει κονδυλώματα στην αναπνευστική οδό, κάτι που είναι ιδιαίτερος μεγάλη ταλαιπωρία και επικίνδυνο. Είναι
0: εφικτή η ολική εξάλληψη των κονδυλωμάτων σε μία και μόνο ε, συνεδρία. Ε, ε, Υπάρχει κάποια μέθοδος που ακολουθείτε εσείς και ποιο είναι το
1: ποσοστό της επιτυχίας. Λοιπόν, τα κονδυλώματα ως καλοήθης δερματικές βλάβες έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπιστούν ακόμα και σε μία συνεδρία αν η έκταση του προβλήματος είναι περιορισμένη και ποια αντιμετώπιση μπορεί να υπάρξει. Συνήθως είναι καταστροφικές θεραπείες, είτε με κρυοθεραπεία, δηλαδή Α, χρ... ναι, ναι. Η, η κρυοθεραπεία δηλαδή, παγώνει, καταστρέφει τον ιστό, mm-hmm. Η συχνότερη αντιμετώπιση που γίνεται τόσο από γυναικολογικά ιατρία όσο και από δερματολογικά είναι η εξάγνωσή τους με τη χρήση του λέιζερ του άνθρακα Μάλιστα. που αφήνει και μικρές δερματικές βλάβες, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η ηλεκτροδιαθερμοπληξία, δηλαδή η χρήση ρεύματος για την καταστροφή τους. Μπορεί να γίνει και σε μία συνεδρία. Αν όμως είναι μεγάλη επιφάνεια, τότε μπορεί να γίνει σε σε δύο-τρεις διαδοχικές θεραπείες. Μάλιστα. Κύριε Λιμπερόπουλε, μέχρι ποια ηλικία μια γυναίκα μπορεί ή χρειάζεται να κάνει τεστ-παπ. Οι γυναίκες πρέπει να ξεκινήσουν να κάνουν καταρχάς τεστ από 3 τρία χρόνια τουλάχιστον από την έναρξη των σεξουαλικών επαφών και όχι αργότερα από τα 21 έτη. Και θα πρέπει να εξετάζονται, για μένει οι ε, κάθε 3 χρόνια με απλό τεστ ΠΑΠ μέχρι την ηλικία των 29 και από εκεί και πάνω κάθε πέντε χρόνια με τεστ ΠΑΠ και HPV DNA τεστ μέχρι την ηλικία των 70. Αν τρία συνεχόμενα τεστ ΠΑΠ στην ηλικία αυτή είναι αρνητικά, τότε οι γυναίκες μπορούν να σταματήσουν να ελέγχονται με τεστ παπα
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λιμπερόπουλο που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ.